0: 哈喽，你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是建恒。今天这期节目呢，是为我的投资新手朋友们精心准备的。我相信蛮多我们节目的听众哦，可能都是对投资有兴趣，想要学习，但是一直都不知道要怎么开始，要从哪里开始，对吗？那对于这些朋友呢，其实我也是非常明白你们的感受的，因为曾经的我也是如此啊。所以今天我们要来谈的课题就是股神巴菲特最推崇的懒人投资法，其实就是价值投资法啦。但是业界都会有这样子的说法，就是 ETF 投资啦。那到底这个 ETF 是什么东西呢？我觉得这个课题真的是非常适合我们的新手投资，呃，投资新手的朋友们哦。那我们就马上欢迎我们今天的嘉宾啊。今天我们邀请到的嘉宾呢，人城 ETF 工程师，让他来为我们讲解，我相信再适合不过了。我们马上欢迎 ETF 工程师钟玉生先生，谢谢
1: 谢谢 ，Hello Hello， 大家好，各位听众你们好。
0: 嗯 ，OK， 那我们刚刚就是有提到这个 ETF 工程师之称哦，大家就能够想象一下今天的这个呃节目是来谈一些关于什么的课题啦。当然，就是我们今天要谈的主题到底什么是 ETF。那可能这个 ETF 这个词对于一些听众朋友们来说呢是非常陌生的。那在我们开始今天的主题之前呢，我们可不可以先请玉生来告诉我们一下，大家你自己的来历，为什么大家会给你 ETF 工程师这个称号呢？
1: OK， 没问题。呃，其实我跟很多人都一样了，就是以，就是在打工为出身的。所以我过去是名工程师。嗯，啊，那时候在2010年开始工作的时候，就是踏入社会开始做我第一份呃这个专业的工作的时候，然后我就很努力的工作，因为那时候年轻嘛，很努力的工作，就很努力的存钱，花费也很少。然后做了工作一两年的时间过我就发现到说我有一定的存款。然后我头我我的头脑里面有很多的一个问号，我要怎么去呃理这这笔钱？我要怎么去用这笔钱？我要把它存起来吗？还是我要好好的去理财？所以当时就已经有这个想法，去要好好的把它去理财，就开始去自学去学习理财的这个部分。然后在2011年的时候，就开始踏入、嗯，就是先自学研究怎么去投资股票，但是那个成绩没有非常的好，因为自学也需要花很多的时间。所以那时候就开始去找老师去上课去学习，呃，二零一一年的时候就认识了 V College， 所以差不多在十一年前的时间左右，然后在过后的时间就一直有在这个方面在一直在钻研，然后学习完了之后就一直有回到，因为我们有个社群嘛，就一直有去呃去帮助，然后去呃教导更多更多人，然后再发现到说其实很多人跟我一样。工作完了之后，或者是可能到三四十岁的时候，其实不知道投资怎么做。然后再加上因为通膨关系，我相信，尤其是现在新年的新年期间过后，你可以知道，<笑> broccoli 涨价非常多，然后鸡大的价格也涨得非常的多。<笑>然后其实很多的东西都已经开始在涨价了，<笑>尤其是新年过后，非常非常的明显。然后在我们人生当中有很多的财务的这个呃目标想要达成，比如说想要买一件好的物质啊。想要买一辆比较好的车，或者是可能有小孩，然后供他们上课，然后又想要去旅行。现在，嗯， o 现在疫情可能可能没有办法去旅行。然后过后，因为种种的这一些呃财务的目标想要达成，可能就忘记了过后其实我们要也要退休了，要一笔钱，所以就因为种种这样的原因，就踏入了这这个行业。所以他在,在差不多四年前左右的时间就。呃，失去了我在工程师专业的这个工工作、嗯，然后就加入金融交易的这个行业里面。哇、嗯、哦， wow,
0: 那当时候其实你也是非常鼓起勇气哦，就是从事了工程师那么多年，突然间转换这个呃领域，不同的领域，当时候你的心情是怎么样的？对对
1: 我当时的心情，其实因为其实那个转换没有说非常非常大，因为可能很多人都认为说我要从一个领域从一个专业换成另外一个专业，这个可能是一个很难的一个一个调整，然后心理的层面可能需要需要很大的一个勇气了。但是因为我在工作了呃两年，在我做工程师的时候两年之后，我就开始踏入了呃研究股票的这个这个工作，所以在我转换跑道之前，其实是一个蛮顺利的一个过程了。
0: 嗯，哎，是啊，是。所以其实从玉生刚刚开始接触投资的时候，就已经是有了解到 ETF 这一个投资工具了，是吗
1: ？是是，其实在我研究了股票过后的几年，因为研究股票兼中，其实也也是有非常多的一个挑战，在呃兼中才发现到，哎，原来 ETF 这个工具是非常非常好用的一个工具，也是一个非常强大的一个工具，可以帮助更多更多人。在他们理财方面，可以呃让他们得到一个在时间更短呃用更少的时间用更少的精力来为他们达到一个更好的一个回报吧。嗯
0: ，了解。那我们大概的听过了玉生的这个背景哦一些来历之后呢，呃，我们就可以直接进入今天的主题啦。那可不可以请玉生来告诉听众朋友们，到底 ETF 是一个什么东西？它是一个怎么样的投资工具啊？
1: OK，ETF、okay, 其实它的全名叫 Exchange Traded Fund，、嗯、那中文就叫做交易所开放式的一个基金。嗯、那基本上它是一个基金，然后它这个基金去购买呃一种类型的资产，比如说像股票 ，right？、嗯、然后它利用了这个基金去购买股票，它会它会选择不同的股票放在。这个基金里面，所以它就一篮子的股票，有很多的股票在里面，然后把它打包起来了之后，就在市场上面，股票市场上面去做买卖，去做交易。那这个是比较呃技术型的这个解释的，然后给了一个比较神龙化的一个例子，嗯、就好比说、呃，比如说今天我要去买水果是，但是水果有很多种类嘛，有甜的，有酸的，可能有色的，我不知道买哪一种，然后我就去到了这个水果店。然后就发现到那一边有很多各式各样单一的水果，但是我又发现到我其实，呃，这个老板已经有已经有打爆好了一个水果篮，里面有各式各样的一个水果。那我就去选择这个水果篮，我买了这个水果篮之后，我就解决了我的问题。所以 ETF 就像是一个水果篮这样。比如说，如果你要投资在股票市场，但是你不知道怎么去做选择，股票市场有那么多的上市公司，那么多种类的。股票我不知道怎么去做选择的时候，你就可以去像买水果篮的方式去购买一篮子的股票，一篮子的水果，那就解决你的问题了
0: 。嗯嗯嗯，那其实对于新手来说啊，直接投资这个 ETF 它有什么直接的好处吗？就是除了我有选择困难症之外，呃、<笑> e t f 还有什么其他的一些优点？<笑>
1: OK， 那呃 ETF 哦，如果我用呃跟个股来做比较，因为它比较容易比较嘛。那假如说今年你要投资在一个股票市场里面，你你个人要去选择个股，你要怎么去做选择？我需要花很大量的时间去阅读很多的资料，我需要去消化这些资料。嗯、那尤其是在呃我相信工作非常非常忙碌的我们呢，就尤其是普罗大众。呃，如果工作完了之后还要花很长的时间去研究股票的话，嗯、这个时间第一时间是很重要的 ，All right、嗯。然后第二，怎么去做选择，这个是另外一个问题。第三，我要怎么去做配置？我不单只是要去购买一两只股票，那个风险非常非常高。我要怎样去利用分散风险、分散投资的方式去分散我的风险？那这些种种都可以在 ETF 里面。找到，因为他买了一篮子的这个股票，他自然分摊一个风险、嗯。那还有一个可能没有看到的就是，其实，在这一篮子的风险里面，我有所谓的刚才那个水果店的老板。那水果店的老板就是 ETF 背后的这些呃基基金的管理人，基啊嗯、对基金的经理、嗯。所以你是用了一个很低的一个成本去。去请了一个基金经理去帮你选择好的股票放在这个篮子里面，所以这些都是 ETF 的一个好处之一。再加上如果是自己要去做个股的话，去做交易，那个费用可能会比较高。那我去做 ETF， 我去购买 ETF 的时候，我就用一个很低的一个成本，每一年都需要给一个管理的一个费用，但
0: 是那个费用是非常非常非常低的。嗯，这些都是 ETF 的好处。嗯，所以其实综合刚刚玉生跟我们提到的那一些好处，其实我们就可以把 ETF 投资。把它简称啊，其实，在业界也有很多人给它这样子的称呼，<笑>就是懒人投资法。如果你是工作非常忙碌，然后呃，可能没有什么时间去研究每一家公司它的财务报表啊，每一家公司它未来会有怎么样的潜力啊，你就可以直接就是呃，以这个 ETF 的投资来进行这个财富的累积啦對對對。那其实呃，像刚刚有提到 ETF，、哦、它其实有股票之外，其实 ETF 还有很多其他不同的种类。像我们比较熟悉的，可能在美国。国市场啊，他们有很多比较有名的一些 ETF， 比如说 S P 500啊，这个大家都知道 SPY， 然后 QQQ 啊 ，VOO 这些等等、嗯。那能不能够请玉生就是大概的跟听众朋友们，如果不了解这一些这一块领域的这几个这几种 ETF 之间，他们有什么样的一些区别，或者是说 ETF 到底有多少种不同的种类可以让我们去做选择 ？OK，
1: 所以 ETF 其实有非常非常多种啊，在全世界里面，其实 ETF、嗯。呃，接近超接近差不多八千只 ETF 左右，在美国的市场接近两千四百只，超过两千四百只，所以要要怎么样选择？然后在两千四百只里面有很多种不同类型的 ETF， 像刚才呃建宏有提到说，像指数型的一个 ETF， 像 S 呃 SPY，right，、嗯、或者是像呃 QQ， 这些都是指数类型的。那其实简单来说，分为两两大类，一类是主动型的。嗯另外一类是被动型的，那主动型的就是哦 ，OK， 我们先说一个被动型的吧。然后被动型的就是这一类型跟踪指数的一些、呃、ETF， 所以就像它跟踪美国标普五百指数啊，那就是指数里面有哪一些的成分股、嗯，就是它有 A 公司，有 B 公司，有 C 公司，然后每一个每一个 A、呃、它的成分有多少？那这个 ETF 就完全遵照这个指数去进行操作，去,去进行买卖。然后基本上简单来说就是去抄功课，他不需要做功课，他就是去抄功课就好了。这个就是<笑>这个就是被动型的呃一种 ETF。那还有另外一种是主动型的 ETF。那主动型的 ETF， 他们就是自己读书、自己考试，他们自己去做功课。然后这个基金经理他做完了功课之后，他去选择好的企业、好的股票，把它放在这个篮子里面。嗯、这个就是主动型。所以有被动型，有主动型。但是过去的这十多二十多年里面，呃。这个市场也会一直在改变，一直在进步嘛，所以就已经呃开发出不一样的 ETF， 比如说呃一些比较适合那一些呃非常活跃的交易者，像低水的他们这一类型的，比如说有杠杆型的 ETF 有一些呃比如说像呃杠杆是只有一个，有有一些是反向型的，所以这一些是比较创新型的一些 ETF， 呃而这一类型的 ETF 其实不大适合一些投资的新手去去触碰的了。
0: 嗯，了解。那其实我自己本身啊，不瞒大家说，我也是可以算是一个投资的新手、哦。那在投资 ETF 这一块，也是有短短几个月，将近一年的时间啦。那我这里大概呃了解到 ETF 这一个东西，它就是呃能够把不同的股票，像刚刚有提到的嘛，水果篮，就是只要买入一支 ETF， 你就能够拥有不同的这个公司的股票。所以只要当所有的公司都有一个增长之下，我就能够从中赚取一些利益嘛。那我也。可以可以跟大家分享的，就是我自己本身在投资的 ETF， 也就是刚刚有提到的 S&P500 SPY 这一支啦。为什么我会投资这一支 ETF？ 其实它就是因为呃，在那么多年下来，大家都知道 S&P500 就是整个美国市场的这个经济。的这个图表嘛，那每一年都有一定稳定的在成长之下，所以我才那么的有信心可以把我的钱投入到这一只股票当中。所以其实从律审的角度来看，我的这个投资策略，我的这个投资，你是觉得 OK 的嘛？就是对于一个新手来说，
1: 嗯，呃，对于在 ETF 里面，需要我们去购买的整个的市场或者是整个篮子的股票嘛、嗯，其实我更建议你可以去，就是在。分散风险当中，再去去分散风险。那我们就是基金经理中的基金经理，我们去选择基金经理，我们去选择那一篮子的股票，同时我们可以再去做，可能买两到三只一天，来去让你的整体的这个回报，第一再持续的再分散一个风险，第二可以跟呃就是看着现在的。哪一些的主题是更适合你，让你的回报再更大化一点，让你会得到更好的一些回报。比如讲说，接下来的三到年，科技是肯定是其中一个趋势、嗯，所以用趋势的方式去把它加进去你的整个的投资组合里面，不单只是去购买整个的市场，我们也可以根据一些趋势，比如说像半导体的趋势，像呃元宇宙的这个趋势，我们都可以把它加进去我们的投资组合里面。嗯
0: 嗯，了解。那其实对于一般新手，如果是还没有踏入投资这个领域的话，他们想要刚刚踏入的话，如果对于投资 ETF 啊，玉生有没有一些好的投资策略可以分享给大家的呢
1: ？我觉得想要刚刚踏入、呃、投资，尤其是股票投资，我相信建恒自己自己也是有亲身体验过，自觉的这个方式。<笑>那我觉得自学这个方式的时间真的非常非常长。然后第一个就是必须要去学习，不管你是自学也好，不管你是去找老师、去找专家学习好，我觉得学习才是第一个最重要的关键。然后第二个就是当要进入投资的时候，必须必须要非常非常了解我们投资的到底是什么东西，它背后的操作又是如何，它你是怎样得到一个回报的？因为我相信在马来西亚很多很多投资的工具，不管是。呃，离哥的还是不离哥的，都有<笑>非常非常多投资工具，但是最主要的是它背后到底是怎么怎么操作，它它怎么样让你得到一个回报，而这些回报是可以持续性的吗？这个非常的重要。然后接下来背后的潜在风险有哪一些？很多人在做投资的时候，第一个就是我要赚钱，我要得到回报。但是他们可能背后忘记了，就是其实背后有一定的风险，你能够承担这样的一个风险吗？先把风险把控好了之后，自自然的你就会得到一个相关的一个回报。所以学习，呃，了解，你可以完全了解，加上呃找出它的潜在风险的时候，我相信你们就可以做一个非常非常好的一个投资决策了。
0: 嗯，我觉得不管是在做什么事情啦，其实学习都是可以算是一个前提。有了知识，不管你做什么都比较容易、比较快，也比较方便。因为其实前期有很多老手，他们有了很多的经验累积下来，这样子人类的这个文明才会一直进步下去嘛，就是有这个知识的传承。那我们像刚刚呃有提到的，就是说我们必须要了解到这个 ETF 为什么它背后会让你赚钱的这个原因。我觉得这个是非常值得一提的事情，因为其实 ETF 它的背后其实也都是一些股票而已嘛。那为什么这些股票有些会赚钱呢、啊？有些会亏钱？我相信如果你是真的是想要进入投资这一块更深入的话，你都是必须要、呃、去更了解的一些点在内了。那其实我自己个人在投资这个 ETF 的。呃，策略当中啊，其实我自己个人采用的叫做 dollar cost averaging 啊，也就是刚刚有提到的懒人投资法，嗯、定期定额、呃、定定额定投，就是每个月只要我拿到工资，我就会把一部分先把它投入到股票市场当中，先什么都不要理，拿到薪水一半去除存款，一半去除放去投资，这个是我自己个人的一个投资策略啊。我在投资这这几个月下来，我认为是。还算是蛮有效的一个策略，也就是 dollar cost averaging。呃，绿生怎么看
1: ？是我觉得在 ETF 方面哦，它跟个股很不一样的，就是因为个股必须要去看，必须要去做估值，我必须要知道说、嗯、那个个股它现在是被高估，是买贵了。嗯还是他现在是在合理的一个,一个水平，还是他被低估？那我们就可以买更多这个股票。嗯、那在 ETF 其实就不需要，因为 ETF 它自,自然的已经有一个他们自己本身的这个净值，所以我们跟着它市场的价格去购买就可以了。嗯、就以我觉得建和呢这个呃这个方式是真的非常适合，如果你真的要踏入、呃、投资股票，尤其是在 ETF 方面，可以用这个定期定投这个方式。呃，把每一个月的收入挪出一部分投资在 ETF 上面，我觉得这个这个方式非常非常适合。嗯嗯
0: 嗯，那我们刚刚就是说了一系列一大堆 ETF 它的优点啊，对于新手投资、嗯、或者是一些有经验的，他们想要投资尝试看看 ETF 的话，大家都了大概了解过了它的优点。那相反的，我们从另外一个角度来看哦 ，ETF 它又会有一些什么样的缺点？大家可以注意的嘛。
1: OK， 那嗯、呃，第一个缺点呢，其实我可以想到的就是 ETF， 当然，因为我们去购买整整个篮子的股票嘛、嗯，那当然我们就没有选择股票的权利。比如说我非常喜欢 Apple，、嗯、但是那个篮子里面没有 Apple 哦。哦<笑> ，OK。我非常喜欢呃，比如说 Amazon、Microsoft， 但是那个篮子里面没有、嗯，所以我们就没有办法去选择。呃、嗯，它可以是一件好事，因为你没有选择困难症。<笑>呃，金经理帮你选择好了，但是这个、嗯、呃，相对来说也是一个一个缺点了、嗯。那第二个缺点就是，因为它是因为它是股票嘛，股票型的这个呃 ETF。那股票型的这个 ETF， 当市场有任何动荡的话，市场的风险其实也是一个它的缺点之一。嗯、当然，它还是尤其是现在最近的美国的这个市场，这个呃，感觉像有点非常像风暴一样，不然大涨<笑>、啊，不然大跌，是,是,是。<音>所以 e t 也是会受到影响的。那呃，第三个风险基本上就是因为他们是去跟踪一些指数的呃这个指数的这个成分嘛，然后他们跟踪没有百分之百跟踪，就好像我去抄功课的时候，有时候会抄错，有时候会抄漏了一些题目。嗯、所以呃，这个这些是跟踪上面的一个风险。所以呃，这些都是 ETF 的缺点之一了、啊。嗯
0: ，了解，也就是呃。你得到一些，你也会失去一些了。我相信所有的东西都是这样子，它有缺点，它当然也会有它的优点。就是因为它这个少了选择困难症的这个优点，也就造成了它有很多的 limitations 在里头，也就是可能有你一些想要购买的股票，它没有在里头啦。那就是像刚刚呃玉生有提到的，就是比如说整个美国市场如果它是处于一个下跌的状态之下，整个 ETF 它就很容易的被影响、哦那像去年啊，我是刚在开始投资的时候，其实整个美国市场它就是处于一个上涨的现象，基本上所有的股票，不管你买什么啊，都会增值的一个状态啦，很疯狂。那这个 ETF、哦、它就一直是每个月都处于是一个 all time high 的这个状况。如果是对于一个 dollar cost averaging 的这个、呃、投资策略来在投资 ETF 的话。雨神觉得，如果是每个月都在 all time high 的话，你觉得我应不应该还要持续的投入到市场当中呢
1: ？其实，第一，呃，这边有提到几个不一样的层面。第一个是自己使用的这个策略。那、嗯、呃，其实，在投资里面，原则真的非常的非常的重要。嗯呃，呃，要记得原则是什么？是原则，就是说，像刚才金所说，你用的是 dollar cost averaging 的方式。嗯、那个 dollar cost averaging 的方式，就是不管市场是不是在 all time high。或者是以下跌的一个趋势，其实我就跟着我的原则，我每一个月，我每一个定期都是以定期定投的这个方式去进行就好了。所以不管市场是 all time high 还是下跌的一个情况，我持续的继续这样子做，你就会看到 dollar cost averaging DCA 的这个效果。那第二个就是、嗯，呃，市场当然会有涨有跌，但是我们不要忘记的是 ，even 呃，世界上那么厉害投资的。呃，巴菲特先生他也是非常推崇 S p 500或者是整个的市场，因为他相信说，只要我们的人口一直持续的上升，只要我们的需求一直是呃这些需求一直持续的提升的话，其实企业的价值也一直提升，那 ETF。呃，也会随着时间也会持续的一直在提升，所以有些在市场上面的波动其实只是一个短期的一个市场现象罢了。所以回到去原先的那个问题，只要跟着自己的投资的策略，只要跟着自己投资的这个原则继续做下去的话，然后呃，在投资里面有一个非常重要的一个点，就是时间，时间可以帮助你复利，你就会看到投资出来的那个结果。
0: 嗯，了解。那除了就是刚刚有提到的这个 dollar cost averaging 之余哦，呃，玉生还有没有什么其他的一些投资建议啊，可以分享给听众朋友们的吗？就是除了这个方法之外，还有什么其他的一些方法
1: ？那呃，回回到去我之前原先所提到的吧。其实最主要的，进入任何投资，真的必须要非常了解这个投资工具的背后到底是什么。因为市场上面有真的很多不一样的投资工具，比如说有外汇啊，有现在非常最近。呃，我觉得非常火红的 NFT、嗯、<笑> Bitcoin 这些呃货币，可能已经慢慢的、慢慢的在越、呃、越来越退化，但是 NFT 已经已经开始慢慢的崛起。嗯，然后呃，比如说像还有呃股票啊，像 ETF 啊，呃种种的，像还有债券之类的，所以每一种每一个的。呃，投资工具其实背后他们的操作方式都非常非常的不一样，所以在种种里面 ，ETF 算是一个非常容易操作，又花了时间上面花的这个精力来说是非常非常少的。那了解是真的非常的重要，然后自己有没有一个策略？虽然你了解了之后，但是你不知道怎么去操作，你自己没有一个策略，没有一个原则的话，其实到最后，就像我开始自学的时候。我了解什么是股票市场，我了解在什么时候要去购买，但是为什么没有没有得到我想要的一个回报？是因为我不知道我需要用怎么样的一个策略，我不知道我现在能够承担的风险有哪一些，我不知道怎么样去操作，这些都是除了了解以外，我必须要去找出来，我必须要去学习的一个方式。嗯、所以还是回到我那一句话，学习这两个字真的非常非常重要，而且它是一个长期性的。嗯长期性的一个投资哦，所以持续性的学习是非常重要的。
0: 嗯嗯嗯，那像我刚刚也是有跟大家大概的分享了一下我自己投资 ETF 的这个小小的经验啦。那在这将近一年的期间下来，其实我也是有获得一些少少的利润。那相反的，呃，如果想要问玉生，你在投资 ETF 这么多年下来哦，其实你有没有一些赚钱啊，或者是一些亏钱的经历？就是呃，在这这几年投资下来的经历，可以不可以和听众朋友们就是大概分享一下呢<笑> ？ETF 真的可以赚钱吗？<笑><笑>
1: 那呃，这个问题其实问的非常非常好。那如果我跟你讲说我没有亏钱，那肯定是骗你的。<笑>所以在这在过去的十年里面，亏钱是肯定有的，而且我做过一些非常非常傻的一些事情，就是在完全不知道自己要利用哪一些的策略的。策略的方式的时候，我就用了那种赌博的心态，就是 all in 的心态。Oh, okay. 我完全 all in 在一家的企业里面。之前在投资股票的时候，所以不知道什么叫分散风险，不知道背后的潜在风险有哪一些，然后不知道可能我会把所有的钱给亏掉。所以我曾经犯过这样的一个错误，而且这个错误只能造成我一个非常非常大的一个损失，接近百分之一百的这个呃损失。Wow. 所以这个是第一个。所以。嗯有有了这一些的错误，才会持续的去学习嘛，对不对？嗯嗯嗯、然后就找到了 ETF 这样的一个一个呃呃工具，非常好用的一个工具。那我就利用了这个工具，其实帮助我的父母去投资呃。帮他们在利用他们的这些退休基金来去做投资，那在过去的差不多这两年的时间里面哦，因为加上市场的这个呃也是利好嘛，然后呃过去的这两年时间整体的回报差不多在2分之二十二到二十左右，哇哦，年化年化回报差不多在1分之十十三到十五左右吧，所以对我来说。Mm. 呃，对于对于我父母的这个呃退休基金，一个比较比较保守型的一个投资方式，我觉得这个回报呃是一个非常非常好的一个回报吧。
0: 嗯嗯嗯，因为其实我们从这个 ETF 的角度去分析的话，像我们在市场上有那么多种的这些投资工具，我们有股票啊，有债券啊，像刚刚有提到的 NFT 虚拟货币等等之类的 ETF， 它其实属于算是一个风险相对来的低，但是它的这个回报是相对比较高。像刚刚玉生有提到，呃，年回抽大概十个 percent 左右，哎，二十个 percent 都有。所以这个如果你是常年下来，每一年都能够累积到这样子的回报下来，其实是一个很不错的投资工具。工具啦，所以也就是为什么我个人会呃那么推崇，我自己也有在呃投资的一个一个领域里头，嗯，这个就是我认为 ETF 的好处啦，就是虽然是说它也是有一些缺点，但是当然，嗯嗯嗯,嗯，当然。呃，那在这个 ETF， 它的好处就是这些，就是可以真的是可以懒人投资，所以我认为是新手真的是非常呃可以可以去尝试的一个点啦。那来到我们今天的节目差不多最后一个环节哦，能不能够请玉生就是呃身为一个呃 V V College 的这个导师，就是对于股票投资的经验已经非常丰富的一位老师哦，你可不可以和就是一些对于想要呃投资。才刚刚开始接触的这一些年轻朋友们，给他们一些勉励的话语啊，或者是一些忠告啊，或者是一些经验的分享的。OK， 嗯、呃
1: ，就用我自己个人的这个例子吧。过去的这个十年里面，其实真的累积了非常非常多的这个经验，好的经验也有，不好的经验也有。呃，百分之百亏损的也有，百分之百获利的也有。所以，呃，如果你如果你真的是刚刚踏入进去投资的话，呃，像我刚才所说的，学习真的非常的重要性，先必须要去了解。第二是，其实不要放弃，因为一开始的时候，呃，跟踪每件事情都一样，一开始的时候可能非常的难。为什么那么难？那么那么难懂？我要看 ETF 里面到底有哪一些？它是跟踪指数，指数到底是什么？然后背后的操作有很多的知识，必须要去学习，有很多的资讯要去消化的。呃，可能看起来很累。然后在短时间里面又可能看不到回报，所以很多时候很多人都会放弃。放弃这两个字很容易，但是要坚持下来其实不容易。所以过去的这一个时间里面，其实如果有持续的坚持的话，持续的学习的话，你绝对会看看得到这个这个成果，看得到这个回报。那我在兼中其实有很多的挑战，挑战就是我学习的那么的多，我学习的，我觉得我应该会了，我觉得我应该这个投资的。呃，投资的这个策略，投资的这个原则应该是对的，但是为什么还没有得到我的我我所要的回报？然后间中又继续的放弃，所以这些都是一个挑战之一。但是你有没有能够突破自己，或者是去寻找另外一些可以学习的管道？这个是非常非常重要的，就让你持续的有信心去持续的去做你觉得对的事情，持续的用，比如说像建恒刚才所说的，用 dollar cost a v e r a g i n 的这个方式，不管市场的动荡是怎么样。当市场很大的时候，如果心里没有一个很强大的一个呃心理建设的话，我们叫 emotional stability、嗯。那可能在最近的这些市场那么波动波动那么大的一个情况下，每个人都抛售股票的时候，你是不是就跟着抛售那个股票、嗯？那如果心理建设不稳定的话，它就会影响我们的决策，那影响决策就会影响我们的这个回报。它是一个环环相扣的一个一个情况哦。所以学习了解。不放弃，持续的坚持下去，我觉得才是在投资路上可以走得更久的一个一个呃一个佛门了吧，一个工程师吧。像呃巴菲特， Buffett, 像呃查理芒格。呃，如果你们有有时间的话，也可以去看一看他们的书，里面有非常非常多的智慧。他们说到，呃，时间是可以复利的，但是时间背后你也必须要去坚持。呃，我相信每个人都可以成功，每个人都可以看到在投资上面的回报
0: 。嗯嗯嗯，因为其实像很多，如果是说还没有踏入投资领域之前的一些朋友啊，可能他们对于股票投资来说，他们是没有一个概念的。像刚刚玉生他有提到说，他一年的这个年回酬可以达到十个 percent、二十个 percent 以上哦。对我来说，其实是已经是哎很不错的一个收入哦。但是可能对于一些没有接触过股票投资的朋友，啊，一年才二十个 percent 呢，好像有一点少哎、欸。他是希望真的是能够透过投资啊，一夜暴富啊，一个月、两个月之内。就可以得到两倍、三倍的这个回酬。但是其实在投资的世界里头，它不是这么简单的。那可能在尝试的投资一两个月之后，就可能会产生这个想要放弃的心态了。那像刚,刚呃律师也是有提到的，最近这个市场那么的混乱，那么多的这个波动，你是否真的能够呃平下心 ，stay invested？ 这个其实是一个很重要的一个心理建设了。那其实今天透过呃玉生的分享，我相信大家都是学习到非常的多啦，呃，成功的了解什么是 ETF， 那 ETF 又可以采用一些怎么样的投资策略，它的好处是什么，它的坏处是什么？呃，经过了一连串的分析，我相信大家在。心里都有了一个自己的答案。那再次提醒大家哦，今天所有的分享呢，都不是投资建议呵呵，大家还是要理性的自己去分析啦。那如果还是有很多不了解的话，都非常欢迎大家可以到呃这个 V 频道的这个 YouTube 频道来去学习更多关于价值投资的一些呃知识。那我们再次感谢今天呃非常荣幸能够邀请到 V College 的导师，我们有 ETF 工程师之称的钟玉生先生，感谢，谢谢谢谢谢谢杰成，谢谢你们。嗯 ，OK， 好的。那医生还有什么其他的想要再补充的点吗？呃
1: ，如果想要学习的话，就可以像建宏所说的，可以到我们的 V 频道里面，里面有很多的资讯，可以让你们了解什么是理财，什么是投资，投资在股票的市场，而且投资在 ETF 的市场上面。呃，最后呃，我想要补充的，就是像该建宏有说到的，就是其实看了那么多种的。呃，投资工具哦，所以 ETF 其实可以帮助到你们去用一个更短、更少的一个精力、更短的一个时间，用更少的一个费用去聘请一些专业的基金经理去帮你打理整个的投资组合。那呃，在抵抗通货膨胀的同时，不单只是保值，也可以让你的这个呃金钱，让你的资产去增值哦，然后让你达到呃一个理想的退休吧，或者是要达到你的一些一些呃这个。呃，财务上面的目标，当然你也可以去到我们的 ETF， 在 Facebook 里面 ETF 工程师的这个 page 去 like 我们的 page， 你就可以了解更多关于 ETF 的这个资讯了
0: 。嗯，好的，那希望透过今天的分享哦，大家都能够透过学习，早日达到各自的这个财务自由或者说财务自主啊。我们再次感谢于生 ，Thank you， 谢谢，谢
1: 谢天恒，谢谢。